0: Warner Bros. Pictures. A Streetcar Name It Desire. Anelia Catham Productions. Vivian Leight y Marlon Brandon. Se suceden los créditos. fundido negro Nueva Orleans un tren a vapor avanza junto a unos almacenes por la noche una ciudad atestada de tráfico varios taxis se detienen junto a la estación de tren un tren entra en su vía los pasajeros se apean y avanzan entre el vapor que inunda el andén Una mujer rubia examina el lugar... ...mientras camina lentamente... ...sosteniendo su equipaje. Se detiene junto a un soldado joven. Saca un papel y lo lee. El soldado se fija en ella.
1: ¿Puedo ayudarla en algo?
2: Verá... ...me han dicho que coja un tranvía... ...llamado deseo... ...que luego transborde a otro... ...llamado cementerio y que después me apee en lo que llaman los campos elíseos
3: ahora viene su tranvía
0: un tranvía se acerca y las puertas se abren el soldado la acompaña y la ayuda a subir Gracias. más tarde la mujer cruza una calle se fija en un local dentro hay una pelea asusta. Luego sigue caminando. <risa> en un patio varias mujeres beben sentadas en unas sillas.
2: Y cuando llegó a su casa su mujer le estaba esperando. No quiera saber cómo lo puso. <risa>
0: La mujer se acerca a una escalera, se detiene y se gira.
2: ¿Qué le pasa? ¿Se ha perdido? Busco los Campos Elite. ¿Estos son? ¿Qué número busca? El 642. No busque más, es ahí. Oh, vengo a ver a mi hermana, Estela Dubois. Quiero decir, la señora de Stanley Kowalski. Sí, sé a quién se refiere. Y está usted junto a su casa. ¿Aquí? Es posible que esta sea su casa Ella vive abajo y yo arriba Pero ahora no está Ah, ha salido ¿No se ha fijado usted en una bolera que hay viniendo hacia aquí? Pues no Vaya a no. buscarla, le dará usted una alegría Está vigilando a su marido
0: En la bolera llena de gente La mujer busca con la mirada Luego se acerca a un mostrador
2: mires Estela, no, no debo de estar espantosa con esta luz tan cruda. ¿Has encontrado la casa? Sí, ¿y cómo puedes vivir allí? Nunca, ni en mis peores pesadillas hubiera podido imaginarlo. Solo Poe, solo Edgar Allan Poe sería capaz de describirlo. ¿Pero qué haces tú en ese horrible lugar? ¿Qué estoy diciendo? No he querido decir eso, sino todo lo contrario. Es un sitio estupendo y muy bien situado, pero criatura, aún no me has dicho ni una palabra. Si no me has dado ocasión de despegar los labios, tú te lo has dicho todo. Anda, ven primero a conocer a Stanley. Estela, no, ahora no. ...si no es nada más que saludarle... ¿Cuál es Stanley? ¿Cuál de esos hombres es? Pues es... No te estigues, eh, no, hombre, que no, que no, yo no paso, paso por, por eso... Cálmate, ¡Ah, por favor. Cálmate. ¡Alma, ¿Es acaso ese? ¿Qué? Exactamente, el que está armando bronca, ¿verdad? Que tiene un aspecto maravilloso... La
1: ¡Gana, enterados! Bueno, seguimos Oye, jugando...
2: Estila, si bueno, no quiero que me lo presentes... ...hasta que me haya bañado y esté descansada... ¿Quieres beber algo fresco? Eso me parece una idea genial...
0: Ambas caminan hacia una mesa... Se sientan sonrientes.
2: Qué alegría tan grande me da verte. ¿Qué quieres tomar? ¿Una limonada? ¿Qué dices? ¿Una limonada? Con los nervios que tengo esta noche. Tomaré un whisky. Oh, y yo un zumo de uva. Bueno, no me has preguntado qué pasó para que me fuera de la escuela antes de que terminara el curso. Confiaba en que tú misma me lo dirías espontáneamente. Habrás supuesto que me habían expulsado. No, sencillamente lo que supuse era que habías renunciado. Mira. Estaba tan agotada por todo lo que me había pasado que mis nervios estallaron. Lo que hice fue solicitar su permiso para ausentarme. Fue, fue el señor Graves, el señor Graves, el director de la escuela, gracias, el que me lo sugirió.
0: Blanche bebe un trago.
2: Comprenderás que no podía ponerte todos esos detalles en el telegram. ¡Oh, este vaso conseguirá ponerme a tono! ¿Quieres tomar otro? Mm, tengo bastante. ¿Todavía no me has dicho cómo me encuentras? Estás perfectamente. Una mentira piadosa. Vista la luz del día, soy una verdadera ruina. Tú has aumentado de peso, ¿eh? Estás redondita como una perdiz Y eso te favorece ¿Qué cosas dices, Blanca? Sí, sí, es cierto Si no, no te lo diría, no lo comprendes Solo que tendrás que vigilar un poco tus caderas Deberías tomar ejemplo de mí No he engordado ni un gramo en diez años Sigo pesando lo mismo que cuando te fuiste de Belref aquel verano El verano en que murió papá Y tú nos dejaste
0: Agacha la cabeza y bebe Estela se queda seria
2: es realmente increíble, Blanche, el buen aspecto que tienes. ¿De veras no quieres otro? Bueno, tal vez todavía podría tomar otra copa más, con la única intención de reanimarme un poco. Pero no te preocupes, tu hermana no se ha vuelto una borrachina, es que estoy nerviosa, tengo calor y estoy sucia y cansada. Camarero. Camarero.
0: En la casa, Estela prepara la bañera.
2: ¿Quieres el baño muy caliente? Que
0: Blanche camina por la casa perpleja
2: Estela, ¿qué te pasa? Solo hay dos habitaciones No comprendo dónde vais a instalarme Va, te pondremos aquí oh, ¿Qué clase de cama es esta? ¿De esas que llaman plegables? ¿No te parece bien? Estupenda, querida No me gustan las camas demasiado blandas Estela, no hay puerta entre las dos habitaciones ¿Te parece decente estando tu marido? Oh, Verás, Stanley es polaco ¿Quieres decir que no es de carne y hueso? Mujer He traído unos bonitos vestidos para lucirlos ante vuestros encantadores amigos Bueno, eh, quizá no te parezcan tan encantadores No importa, los vestidos son bonitos y me los pondré Sin duda esperas que diga que me instalaré en un hotel Pues no, no pienso ir a ningún hotel Quiero estar junto a ti Necesito compañía, no soporto estar sola porque... No sé si te habrás dado cuenta, pero... No me encuentro muy bien solo pareces estar un poco le seré simpática a Stanley o solamente me soportará en su casa por puro cumplido sé que os llevaréis muy bien los dos solo bastará con que sepas llevarle la comida había sido oficial fue sargento en el cuerpo de ingenieros le dieron cuatro condecoraciones las llevaba cuando le conociste no creas que lo que me deslumbró fue tanta chatarra Yo no he dicho eso No, ya lo sé, verás, hubo cosas a las que después tuve que ir amoldándome Ya, como por ejemplo, su auténtica forma de vivir ¿Cómo le sentó la noticia de que yo iba a venir aquí? Está casi siempre fuera de casa ¿Viajando? ¿Mm, bien Oye, y eso no te... A duras penas soporto que pase fuera toda una noche Stella. Y si es una semana, estoy a punto de volverme loca ¡Santo cielo! Y cuando vuelve, lloro sobre su pecho como una criatura Oh, supongo que eso es lo que llaman Estar enamorada Stella Yo No te he preguntado lo que sin duda suponías que iba a preguntarte Y por eso espero que seas comprensiva Con las cosas que no quisiera tener que contarte ¿Qué, Blanche Sé que vas a censurarme, Estela Y es muy lógico que me censures Pero antes de que lo hagas Debes tener en cuenta que tú te fuiste Yo me quedé y luché Tú viniste a Nueva Orleans pensando solo en ti Yo me quedé en Belref y traté de sacarlo a flote No creas que con esto quiero hacerte ningún reproche Pero todo el peso de la responsabilidad cayó sobre mis único hombros Lo que hice fue tratar de sobrevivir Lo sé, lo sé, pero fuiste tú quien abandonó Belref Yo me quedé y luché por la casa y estuve a punto de morir cuéntame. en esa explosión de histerismo Espec cuéntame qué pasó ¿Qué es esta actitud respecto a eso? ¿Respecto a qué? ¡Habla! A la pérdida. La pérdida. Belref se ha perdido? Sí. Pero, ¿cómo es posible eso? ¿Qué ha ocurrido? Qué fácil es preguntarme cómo ocurrió. Blanche, qué cómodo es para ti acusarme desde aquí de lo que pasó. Blanche. No quiero quedarme en esta casa, prefiero dormir en la calle.
0: Blanche sale corriendo. Se apoya en una barandilla. Estela sale detrás. Ay,
2: por Dios! todos aquellos rudos golpes repercutieron en mi cara y en mi cuerpo. Todas aquellas muertes. El largo cortejo hasta el cementerio. Papá, mamá, Margaret, eres espantoso. Tú solo llegabas a casa en el momento de los funerales. Y los funerales son hermosos comparados con la muerte. ¿Cómo crees que se pagaron los gastos de las enfermedades y de los entierros? La muerte es cara, señorita Estela. Y yo solo tengo un sueldo miserable en la escuela. Sí, acúsame, contémplame Pensando que he dejado perder nuestra finca Con que la he dejado perder ¿Y tú dónde estabas? Ahí dentro con tu polaco Blanche, no sigas, basta ya Stella, Stella estás llorando ¿Y eso te sorprende? Pero, hombre, ¿Qué tienes?
1: <risa> Oye, Mitch, jugaremos mañana la partida Depende de que mi mamá me deje jugar acuérdate de traer la cerveza a ver si
2: acabáis de una vez ahí abajo hice los espagueti y tuve que comérmelos yo sola te eh cariño y te dije que estábamos
1: jugando en la cervecería de Jack. <risa> vaya
2: que sí es la verdad Qué gracia tiene eso yo no me acuerdo cuándo me lo has dicho a la hora del desayuno, de la comida no y de sé, la cena embustero, tú no me has dicho nada ¿qué quieres que lo publique en el periódico? Entra. no se te caerá la casa encima, no ¡cállate
0: ya! Stan Lee entra en la casa Blanche se queda junto a una puerta Stan Lee se fija en ella Blanche sonríe
2: Tú debes de ser Stanley Yo soy Blanche
1: oh, la hermana de Estela Sí Ah ¿Dónde está mi mujercita?
2: En el cuarto de baño
1: Ah Bueno, ¿de dónde vienes tú, Blanche?
2: Pues yo vivo en Auriel.
1: ¿En Aureol? En áudio, ¿eh? Ah, sí, sí, ya sé, eso no está en mi recorrido Las bebidas se van más deprisa con el calor ¿Quieres un trago? No, yo
0: apenas lo pruebo
1: Las personas que apenas lo prueban Son a las que les hace más efecto el alcohol
0: no. Stanley bebe un trago de alcohol que se ha servido
1: Me molesta la camiseta, ¿no te importa que me ponga cómodo? Por favor, quítatela Como a la gente de mi pueblo me gusta la comodidad
2: a mí también, con este calor no es fácil tener aspecto de persona limpia Ni siquiera me había dado tiempo de empolvarme la cara y apareciste tú
1: Sabes, uno puede coger un resfriado si no se quita la ropa sudada Sobre todo después de un duro ejercicio como son los bolos Tengo entendido que eres maestra, ¿eh? Sí ¿De veras das lecciones? De gramática Nunca fui un buen estudiante de gramática ¿Cuánto tiempo estarás aquí?
2: Pues todavía no lo sé
1: ¿Te vas a quedar en la casa?
2: Sí, me quedaré si no hay inconveniente por vuestra parte.
1: Oh.
2: Estoy agotada del viaje.
0: Pues descansa. ¿Qué es eso? Blanche agarra el brazo de Stan Lee.
1: Son los gatos. Ay, <risas> ¡Eh, Estela! ¿Qué estás haciendo? ¿Te has quedado dormida? ¿Eh?
0: Blanche se sienta en una silla.
1: Seguramente te pareceré un tipo poco finolis, ¿eh? Estela me ha hablado bastante de ti. Estuviste casada, ¿no es verdad? Estuviste casada, ¿no es verdad? Estuviste casada, ¿no es verdad?
2: Sí. Cuando era muy joven. ¿Y qué pasó?
1: ¿Y qué pasó?
0: Que él... Que él murió. Blanche está sudando Se levanta y se tapa los oídos Junto a la ventana Creo que Voy a marearme Fundido a negro Otro día
1: Por lo visto se va a quedar bastante tiempo sí. ¿Jugaremos esta noche? Sí Hombre, yo creí que a lo mejor... Pues no, no tienes ningún motivo para creer nada Jugaremos, dejémoslo aquí Bien,
2: nos veremos luego Sí eh... Gracias, Stan Stella. ¿Qué? ¿Ha llegado Stanley con mi baúl? Sí, nena ¿Querrías hacer el favor de sacarme mi vestido azul? Está bien, Blanche Ha sido muy amable Stanley al traerme el baúl Lo ha hecho muy a gusto
1: bueno, hasta luego Bien, creo que ya está todo
2: Oye, voy a llevar a Blanche a cenar al galatuar y luego al teatro Mientras jugáis vuestra partida de póker
1: Bueno, ¿y yo qué ceno? Porque no pienso ir a cenar a ese galatuar
2: Te dejo una cena fría en la nevera Voy a tratar de sacar de aquí a Blanche antes de que empiece la partida Porque no sé cómo lo tomaría
1: Pues estamos arreglados
2: Así que tendrás que darme algún dinero
1: ¿Qué está haciendo ahora?
2: Dándose un baño de agua caliente para calmarse los nervios Está muy alterada
1: ¿Por qué motivo?
2: Uno muy grave, hemos perdido Belrev. ¿Qué? ¿La finca que teníais en el campo? Ah. ¿Cómo ha sido eso? No ha habido más remedio que sacrificarla Y cuando salga no te olvides de decirle algo agradable sobre su aspecto ah, No le digas nada de mi estado Es preferible esperar a que se encuentre más tranquila para decírselo Y procura esforzarte en comprenderla y ser no, amable con ella No esperaba encontrarnos en una vivienda tan pequeña en mis cartas traté de dorar un poco la realidad. Debes admirar su vestido y decirle que está preciosa. La vanidad es la pequeña debilidad de Blanche.
1: Está bien, creo que lo he entendido. Ahora volvamos a eso que has dicho de que la finca se había perdido. Sí. ¿Qué pasó? Quisiera saber más detalles sobre el asunto.
2: Será mejor no hablar demasiado de eso hasta que esté más calmada.
1: Vaya hombre, con que no se debe molestar a la hermanita Blanche con detalles de negocios.
2: Es que no viste cómo estaba anoche...
1: Sí, ya lo vi Echemos ahora una ojeada a la escritura de venta
2: No he visto ninguna
1: ¿No te enseñó ningún papel la escritura de venta o algo parecido?
2: Es que no creo que hubiera venta
1: ¿Pues qué entonces? ¿Fue un donativo a la beneficencia? a oírte! No me importa que me oiga, yo quiero ver los papeles
2: No hay ningún papel, no me enseñó ninguno Además a mí no me importan los papeles
1: Escúchame, Estela. ¿Has oído hablar alguna vez de lo que llaman el código napoleónico? No, Stanley.
2: No he oído hablar del código napoleón. Pues entonces, sí no déjame que te
1: aclare uno o dos puntos. ¿Sí? En el estado de Luisiana tenemos lo que se llama el código napoleónico. Que dice que lo que le pertenece a la esposa le pertenece también al marido y viceversa. Por ejemplo, si yo tengo algo de mi propiedad o tú de la Me tuya... Me da
2: vueltas la cabeza.
1: Bueno, está bien. En fin... Oh. Esperaré a que acabe de remojarse en su baño caliente... ...y le preguntaré si conoce el código napoleónico.
2: Ah, oh, Stanley, no digas tonterías.
1: Tengo la impresión de que te están estafando... ...y según el código napoleónico me estafan a mí también... ...y yo no quiero que me estafen.
2: Stanley, tú no puedes imaginarte lo ridículo que eres... ...al sugerir que mi hermana o yo u otra persona de la familia... ...pueda cometer una estafa. Ah, vamos, entonces, ¿dónde está el dinero si
1: se vendió la finca? No, se vendió, se perdió. ¡Ven aquí! ¡Stally! Mira bien todas las cosas que hay aquí dentro. ¿Crees que las ha conseguido con su paga de maestra? Mira todas estas plumas y todas estas pieles que ha traído para lucirlas. ¿Qué te parece este? Un vestido de oro puro, creo yo. ¡Oh, no! ¿Y esto de aquí? ¿Qué? ¿Qué es esto? Pieles de zorro Stanley. auténticas de medio kilómetro de largas. ¿Cuándo has tenido tú pieles de zorro? Fíjate, nada menos que unas pieles que son blancas como la nieve. Oh,
2: Son unas pieles muy baratas que Blanche tiene desde hace mucho tiempo. Ay.
1: Tengo un conocido que trata en esta clase de género... ...le traeré aquí para que valore estas pieles. No
2: hagas idioteces, Stanley.
1: Quiero demostrarte que hay varios miles de dólares... ...invertidos en todo esto. ¿Y qué es esto? ¿El arca del tesoro de un pirata? Oh, ¡Stanley! ¡Perlas! ¡Hileras de perlas! Dime, ¿las busca tu hermana en el fondo del mar? ¡Pulseras de oro macizo! ¿Tienes tú perlas y pulseras de oro? ¡Ya,
2: Stanley!
1: Y brillantes, una corona de emperatriz.
2: Una diadema de piedras del ring que llevo en algún baúl de disfraces...
1: ¿Y qué es una piedra del ring?
2: Poco menos que vidrio.
1: Sí, claro. Tengo también un conocido que trata en joyería. Le haré venir para que valore todo este género. Aquí está tu plantación, o por lo menos lo que queda
2: de ella. ¿No sabes lo estúpido y odioso que te pones? Deja en paz el baúl hasta que ella salga del cuarto de baño.
1: Los Kowalski y los Dibois tienen puntos de vista distintos.
2: Desde luego que los tienen, gracias a Dios. Me voy afuera. Vete. Y tú sal conmigo mientras Blaine se viste.
1: Pero oye, ¿qué te has creído? ¿Desde cuándo me das tus órdenes?
0: ¿Piensas quedarte aquí para que se ofenda?
1: Puedes apostar tu vida que me quedo.
0: Estela se marcha mientras Stanley enciende un cigarrillo. Se sienta pensativo sobre una mesa. Blanche sale del baño. Se asoma desde la puerta. Stanley la observa. Blanche coge un frasco de perfume.
2: Hola, Stanley. Aquí estoy, recién bañada y perfumada y sintiéndome como un flamante y nuevo ser humano. Eso está bien. ¿Me disculparás un momento mientras me pongo mi vestido nuevo? Eh, póntelo. Ah, es que...
0: Blanche señala la habitación contigua. Stanley no se mueve. Blanche sonríe. Stanley se levanta y avanza hacia la habitación. Coge el plato de la cena... Gracias Blanche cierra la cortina Y observa sus ropas esparcidas por la cama Se queda pensativa
2: Tengo entendido Que va a haber una partida de cartas A la cual no hemos sido invitadas las mujeres
1: Así es
0: ¿Dónde, dónde está Estela?
1: Fuera, en el porche
0: Blanche se asoma mientras se viste.
2: Voy a pedirte un favor dentro de un momento.
1: ¿Un favor? ¿De qué clase?
2: Unos botones en la espalda. ¿Puedes entrar?
0: Abre la cortina y Stanley se acerca.
2: ¿Qué tal estoy? Estás muy bien. Muchas gracias. Anda, abróchame.
0: Blanche se coloca delante y Stanley le abrocha.
2: No puedo abrocharlos.
0: Qué dedos
1: tan
2: torpes tenéis los hombres.
0: ¿Me dejas dar una chupada a tu cigarrillo?
1: Toma, fúmate este.
0: Gracias.
2: ¿Qué es esto? Parece que mi baúl hubiera reventado.
1: Te hemos ayudado a deshacer el equipaje.
2: Pues habéis hecho un trabajo rápido y perfecto.
1: La verdad es que da la impresión de que hubiera saqueado una tienda de modas de París.
2: Los trapos son mi pasión.
1: ¿Cuánto cuesta una ristra de pieles como esta? Eh? ¿Qué?
2: Ah, estas fueron regalo de un admirador mío.
1: Pues debió de admirarte un rato.
2: En mi juventud despertaba bastante admiración, pero mírame ahora. ¿Crees posible que pueda ser considerada atractiva todavía?
0: Posa con sus pieles. Sí,
1: no estás mal. Ah,
2: yo buscaba una galantería. Yo no
1: encajo en ese estilo. ¿Qué estilo? Con el de decir cumplidos, no hay ninguna mujer que no sepa si está guapa o no sin necesidad de que se lo digan. Hay algunas que hasta se creen más guapas de lo que son. Una vez conocí a una que me dijo, yo soy fascinante. Soy fascinante. Y yo le repliqué, bueno, ¿y qué?
2: ¿Y ella qué dijo entonces?
1: Nada, desde ese momento se cerró como una ostra.
2: ¿Con eso se acabó el idilio?
1: Se acabó la conversación, nada más. Hay hombres que se dejan embargar con eso de la fascinación al estilo de Hollywood y otros no.
2: Estoy segura de que perteneces a la segunda categoría. Así es. No puedo imaginar a ninguna mujer hechizándote con sus artes mágicas. Así es. Eres sencillo, muy directo, honrado, quizá un poco... Primitivo, diría yo. Para interesarte a una mujer tendría Poner que... Poner
1: las cartas boca arriba, sencillamente.
2: Bueno, nunca me han interesado las personas a medias tintas. Por eso mismo cuando te vi entrar aquí anoche me dije... ...mi hermana está casada con todo un hombre. Fue todo lo que pensé de ti. Hasta ¡Enséñale entonces... una vez tu juego! Stanley. Sal conmigo, Stanley, y deja que Blanche acabe de vestirse. Ya he acabado, querida. Pues de todos modos... Tu Frank, hermana Stella. y yo estábamos charlando un Stella. poco. Stella, hazme un favor. Ve al Dragstor y tráeme un refresco de limón con mucho hielo picado. ¿Verdad que lo harás? Anda, anda. ¿Mm? Sí. La pobrecita estaba ahí fuera, oyéndonos. Y tengo la impresión de que mi hermana no te entiende tan bien como yo. Bueno, adelante, señor Kowalski. Puede usted hacer las preguntas que quiera. Estoy lista para responder a todas. ¿De qué se trata? Dímelo. En el
1: estado de Luisiana existe una cosa que se llama el código napoleónico. Según el cual, todo lo que pertenece a la mujer pertenece también al marido y viceversa.
2: Vaya, esta tienes el aire impresionante de un juez. You
1: know, if I didn't know my wife's sister, I would get
0: no, vice you know what?
2: Está bien. Las cartas boca arriba. Soy un poco mentirosa. Al fin y al cabo, el encanto de una mujer es la mitad ilusión. Pero si se trata de algo importante, digo siempre la verdad. Y esta es la verdad, que nunca engañaría a mi hermana, ni a ti, ni a ninguna persona de este mundo en toda mi vida. ¿Dónde están los documentos en el baúl? Todo lo que tengo está en el baúl. ¿Qué demonios estás pensando? ¿Qué hay dentro de ese cerebro infantil tuyo? Déjame que lo haga yo. Será más rápido y más sencillo. Acostumbro a guardar mis papeles en esta caja metálica. ¿Qué hay ahí debajo? Son cartas de amor. Que se han puesto amarillas con el tiempo. Todas del mismo hombre. Devuélvemelas ahora mismo. El contacto de tus manos ofende esas cartas. No te pongas así. Ahora que las has tocado tú, no tendré más remedio que quemarlas.
1: Sí. Pues, ¿qué son?
2: Poesías. El que las escribió murió ya. Le di del mismo modo que tú pretendes herirme a mí, pero no lo conseguirás. Yo ya no soy joven ni vulnerable, pero mi marido era ambas cosas y... Yo nunca me di cuenta. Devuélvemelas.
0: Stanley se las devuelve.
1: ¿Por qué has dicho que tendrás que quemarlas?
2: Ah, oh, perdón. He debido de perder la cabeza. Todo el mundo tiene algo que no quiere que nadie toque a causa de su carácter íntimo.
0: Stanley la contempla con el ceño fruncido. Blanche se pone unas gafas. Abre la caja y coge unos documentos.
2: Ambler y Hamler. Toma, entérate. Más Ambler y Ambler. ¿Qué es eso de Ambler y Ambler? Los que nos hicieron préstamos sobre la
1: finca. O sea que se ha perdido por una hipoteca. Eso sería
2: quizá lo no que. No quiero
1: que me digas quizá ni puede ser.
2: ¿Dónde están los documentos? Hay miles de papelotes que conciernen a Bell Reff desde hace centenares de años. Pedazo a pedazo, nuestros imprevisores antepasados se desprendían de sus tierras para mantener sus vidas licenciosas. Hasta que finalmente todo quedó reducido a la propia casa Ni más ni menos Y a unos 20 acres de terreno Incluyendo en ellos un cementerio Al que han ido a parar todos Menos Estela y yo que todavía resistimos Aquí los tienes, aquí están todos Todos los documentos Desde este momento son tuyos, te los regalo Repásalos, empápate bien de ellos No me extraña que Belrev se haya convertido En ese montón de papelotes viejos Cuando los veo entre tus manadas
0: Tira los documentos sobre un escritorio
2: Voy a ver si Estela ha venido ya con el refresco de limón
1: Tengo un amigo abogado que los estudiará a fondo
2: Puedes entregárselos con un tubo de aspirinas
1: Hazte cargo, según el código de Napoleón Un hombre tiene que velar por los intereses de su mujer Especialmente cuando está esperando tener un hijo
0: Blanche se sorprende Estela Estela va a No sabía que esperara un hijo. Estela llega a la casa con el refresco.
2: Estela. Oh, hermanita mía. Qué cosa tan hermosa es esperar un hijo. Todo va muy bien. Todo va perfectamente entre tu marido y yo. Estoy temblorosa, pero he sabido ponerme en situación. Me he reído y lo he echado todo a broma. Le he tratado de niño pequeño y hasta he coqueteado con él. Sí, he estado coqueteando con tu marido, Estela. Oh, ahí vienen los invitados a la partida de votos. Que
1: vienen para jugar y ganar. Que vienen para
3: jugar y ganar.
2: Siento que te haya tratado así. Bueno, sospecho que no es de la clase de hombre al que le gusta el perfume de jazmín. Pero quizá nos hace falta para mezclar con nuestra sangre ahora que hemos perdido, Pelrev. Y hay que salir adelante aunque la finca ya no nos respalde. Oh, ¡Qué maravilloso está el cielo! Y cómo me gustaría ir a él en un cohete y no volver a bajar más. ¿Por dónde tenemos que ir ahora, Estela? ¿Por aquí? No, querida, por aquí. El ciego, guiando a otro
3: ciego.
0: Caminan juntas. La vecina se despierta en la cama. Enciende la luz y aparta una mosquitera. Coge un reloj. En la casa de Stanley juegan a las cartas.
1: ¿Por qué no subes y le dices que deje de dar golpes? Si subo yo no volveré
3: a bajar. No hagas caso. ¿Os acordáis de la noche que echó agua hirviendo por las rendijas del suelo?
0: La mujer enciende el fuego y pone una tetera. Los hombres tuercen el gesto y mueven la mesa hacia un lado.
3: Tengo que irme a casa temprano. Bueno, ¿qué decís? Yo no voy. Sí,
1: tú nunca vas en cuanto has ganado un buen montón Mi madre está enferma y no se acuesta hasta que llego Bueno,
3: va, tú hablas Voy a lavarme, voy con esto
2: ¡Estela! ¿Qué, Eunice? Di a esos tíos que están en tu casa que he puesto el agua a hervir Voy a ver si acabo con la partida Debo de estar hecho Te un verdadero defensivo, ¿verdad? <risa> Vamos, Blanche <risa> Deja que me empolve un poco Dime qué aspecto tengo ¿Parezco muy agotada? Estás tan fresca como una rosa Sí, ya, cortada hace varios días
3: ¿Por qué no baja alguien a la taberna del chino Y se trae unas raciones
1: de chop suey, eh? Cuando yo pierdo, te entra el apetito
2: Vaya, vaya, vaya Veo que todavía estáis jugando ¿Dónde habéis estado? Blanche y yo hemos ido al teatro Blanche, te presento al señor González y al señor Hubel Tanto gusto Por favor, no se levanten Nadie va a
1: levantarse así que no te preocupes
2: El póker es fascinante ¿Puedo curiosear un poco? No, no puedes ¿Perdona?
1: ¿Por qué nos vais las dos a casa de Eunice?
2: ¿Cuánto rato va a durar todavía la partida?
1: Hasta que nos dé la gana.
2: Pues os va a dar la gana después de esta mano.
3: ¡Quita esto de aquí encima! Eh, eh, mi chaqueta!
2: Esto no tiene ninguna gracia, Stanley. Me pone furiosa que haga esas cosas delante de gente. Voy a bañarme. ¿Otra vez? Tengo los nervios agarrotados. ¿No hay nadie del baño? No lo sé. Oh, buenas
3: noches. Oh, hola. Oh,
2: Blanche, te presento a Harold Mitchell, mi hermana Blanche Dibois. Tanto gusto.
3: El gusto es mío, señorita Dibuá.
2: ¿Cómo se encuentra tu madre, Mitch?
3: Oh, la pobre sigue igual, gracias. Le gustó mucho el flan que le enviaste. Disculpa, por favor. Disculpe.
2: Este este parece superior a los otros. ¿Tú crees? Tiene aspecto de, de ser más sensible. Es que su madre está enferma. ¿Está casado? No. ¿Es un Don Juan? ¿Por qué, Blanche? No creo que lo sea, ni mucho menos. ¿A qué se dedica? Trabaja en la sección de precisión del departamento de recambios de la misma fábrica para la que viaja Stanley. La mía es mayor. ¿En un puesto importante? No, Stanley es el único del grupo con posibilidades de prosperar.
0: Blanche los observa a través de una rendija en la cortina. Blanche,
2: ten cuidado, estás parada en plena luz. ¿De veras? Qué distraída. Bueno, tú das. Tendrías que ver a sus mujeres. Ya las imagino. Deben de estar en consonancia el con ellas. ¿Conoces a la de arriba? Sí. Pues esa es la mejor de todas.
1: Figúrate. Parecéis un par de gallinas. A ver si dejáis de bloquear. Si
2: sí, no puedes oírnos.
1: Pues vosotras vais a oírme a mí si no cerráis el pico.
2: Oye, estoy en mi casa y puedo hablar todo lo que me dé la gana. No provoques un altercado. Baja, está medio borracho. No tardaré.
0: Estela se mete en el baño. Blanche se apoya en una cómoda.
1: Bueno, voy con seis.
3: Está bien.
1: Lo veo. No, no voy.
0: Blanche enciende una radio y baila sola.
1: ¿Hablas, Mitch? ¿Qué dices, Mitch? ¿Los ves, sí o no? ¿Qué? ¿Eh? Ah, no, no los veo. ¿Quién ha enchufado la radio ahí dentro?
2: ¿Yo? ¿Te molesta?
1: ¡Ciérrala! Hombre, deja que las mujeres oigan mucho.
2: ¡No me dan nada,
0: ¡Estaría bueno! ¡Círala! ¡Ya la cierro! Stanley entra a la habitación y la apaga. Blanche se pone de espaldas. Stanley se marcha. Bueno.
3: No te he oído apostar, Pablo No lo he dicho, Mitch No estaba. ¿Qué estabas haciendo entonces?
1: Estaría mirando por entre esas cortinas No estaba mirando por entre las cortinas Anda tú, vuelve a ver las cartas y juguemos de una vez O lo dejamos A mí no me descartas A ver si esta partida la podemos jugar en serio
0: Mitch se pone una chaqueta y mira hacia la habitación contigua Luego se toma un caramelo Llama a la habitación
2: Adelante ah, Hola
0: Mitch entra y corre la cortina
3: uh, Permítame
0: uh, El cuarto a
2: donde quiere ir Ahora está ocupado
3: Oh, perdone
2: ¿Tiene usted un cigarrillo?
3: Sí, claro
2: Oh, qué bonita pitillera ¿De plata?
3: Sí, uh, lea usted la dedicatoria
2: Ah, pero tiene una dedicatoria Casi no la distingo
3: Y si Dios
2: así lo quiere, te amaré más todavía después de la muerte. Pero este es mi soneto favorito de la señora Browning.
3: ¿Lo conoce usted? Claro que sí. Verá usted, esa inscripción encierra toda una historia.
2: Eso me suena a idilio.
3: No, no, es una historia triste porque la muchacha murió. Oh. Ella sabía que iba a morir cuando me la regaló. Era una chica muy dulce. Mucho.
2: Ella debió quererle verdaderamente. Los enfermos suelen sentir profundos y verdaderos afectos.
3: Tiene razón, así es.
2: Yo creo que el dolor mueve a la sinceridad.
3: Sin duda la provoca en la gente.
2: La poca sinceridad que existe pertenece a los que sufren por algo.
3: Creo que tiene usted mucha razón.
2: Naturalmente
3: que la tengo. ¡Eh, Mitch! No me descartas, estoy hablando con la señorita. Dibois. Dibois. Es
2: apellido francés... Significa del bosque y Blanche quiere decir blanca. Así que juntos es Blanca del Bosque. Algo así como un nombre de hada. Recuerde así mi nombre, si le interesa.
3: Usted es la hermana de Estela, ¿verdad?
2: Sí, Estela es mi preciosa hermanita. La llamo siempre hermanita, a pesar de que ella es un poco mayor que yo. Oh. No mucho, no llega ni siquiera un año. ¿Quiere usted hacerme un favor?
3: Claro, ¿de qué se trata?
2: He comprado este encantador farolillo de papel en una tienda china de la calle Bourbon. Póngaselo a la bombilla. ¿Querrá hacerlo?
3: Con mucho gusto
2: No puedo soportar una bombilla desnuda Como no soporto una observación grosera O un proceder vulgar
3: Supongo que le habremos parecido Una pandilla bastante ruda
2: Va, me adapto fácilmente A las circunstancias
3: ¿Esa es una buena cualidad? ¿No es usted...
2: ¿Casada? Oh No, no, soy una maestra solterona
3: Usted podrá ser maestra Pero está muy lejos de ser una solterona
2: Gracias, señor. Aprecio mucho su galantería.
3: No fastidies. Así que se dedica usted a la enseñanza, ¿eh? Sí. Sí. ¿Elemental, secundaria o...? ¡Ya voy!
2: Dios mío, qué pulmones tan fuertes. Doy clases en secundaria.
3: ¿Y qué asignatura enseña usted? Adivínelo. ¿Apostaría cualquier cosa que enseña arte o música? No, no. Pues francamente no lo adivino. ¿Aritmética tal vez?
2: ¿Aritmética? No, aritmética jamás. Apenas me sé la tabla de multiplicar. Tengo la desgracia de ser maestra de gramática y literatura. Trato de inculcar a un puñado de niñas tontas y muchachitos conquistadores que sientan un poco de respeto por nombres como Whitman y Poe.
3: Supongo que algunos de ellos sentirán interés por otras cosas.
2: No sabe usted la razón que tiene. No es precisamente de su herencia literaria de lo que más pueden presumir, pero son encantadores. Y en primavera es enternecedor observar cómo van descubriendo por primera vez el amor. Como si nadie lo hubiera conocido antes que ellos. Oh.
3: Oh. Oh, oh, lo siento. Oh, perdona. ¿Ah, ¿Ha
2: Perdone. terminado ya eso?
3: ¿Eh? Oh, sí, sí, ya está listo.
2: Espere, espere. Voy a poner la radio. Dele ahora al interruptor. Ah oh, mire. Hemos realizado una hechicería.
0: Blanche baila mientras Mitch aplaude luego baila con ella
1: tengo trío de ases escalera te he ganado
2: ¡Escalera! Stanley que vas a hacer borracho borracho, ¿Borracho?
3: Mío, ¡Qué locura, qué locura! Oh, vamos a llevarla a este en mi casa. Italiana. Te he hecho daño ese bruto. No se debería jugar al póker donde hay mujeres. ¿Por qué me sujetáis? Eso ¿Qué bien, pasa? habías has bebido más de la cuenta. Eso es lo que pasa. ¡Dejadme! Eso. Ni hablar hasta que no se te pase la pareja. ¡Qué buena ducha! Eso, ese ¡Es el mejor calmante! <risa>
1: ¡Habrá que desnudarle! ¡Venga, tal como está! ¡Venga, al agua con él! ¡Vamos! Eso ahí es, ¡Eso es! ¡Eso, eso. es! ¡No, es, 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 ah, que se entieras, muchacho! ¡Refrasca el fuego! ¡Vas a quedar más fresco <ríe> que una lechuga! ¡No sea, hay nada mejor! ¡No te daño a nadie cuando Esta no te pesquita. bebe! Ah, <ríe> ¡No hay nada mejor <ríe> para que suelte el tablón! Me... ¡Eh, ¿qué me estáis haciendo?! ¡Voy a espantular a todos! ¡Soltadme! ¡Y ¡No me atices!
3: Por tu bien. no se debería jugar al póker donde
0: hay Estamos, ya. los tres salen corriendo Steve,
1: larguémonos de prisa.
0: Sí. Mitch se aleja lentamente la casa está destrozada la lámpara del techo está descolgada y una ventana rota Stanley sale del baño empapado respira profundamente y se toca la cabeza
1: Estela Estela ¿Dónde estás? ¡Eh, Estela! ¡Contéstame! Estela.
0: Stanley llora apoyado en el marco de la puerta.
1: ¿Dónde estás, nena?
0: Stanley recorre la casa. Se detiene y se pone la mano en la cabeza. Stanley coge el teléfono y marca. Blanche y Estela con la vecina. Tú
2: puedes dormir aquí, Estela, y Blanche en la cama de Steve. No se atreverá a subir porque sabe lo que le espera. Diga.
1: Eunice, quiero hablar con Estela. Dile que baje y que me perdone.
2: No. No hablará contigo ni volverá a bajar nunca más a tu casa. Así que no vuelvas a llamarla.
0: Estela se levanta y agacha la cabeza. Stanley sale y mira hacia la casa de la vecina.
2: ¡Está! Escandalizar y vete a dormir, la mona. Eunice, quiero que mi mujer vuelva a mi casa. ¡Cállate ya! Si no quieres que llame a la policía. ¡Estela! No le puedes pegar a una mujer que va a tener un crío y luego pedir que vuelva a tu lado. ¡Escúchame! ¡Que te como la otra vez y te remojen con una manga de ¡Quiero miedo. que mi mujer vuelva a su casa! ¡Cerdo asqueroso!
0: Stanley, triste, se queda en la calle.
1: ¡Estela!
0: Estela le escucha desde la casa y sale.
2: No, usted... No de usted, no me mezclaría en esto.
0: Estela se queda en la escalera. Stanley la espera abajo. Estela baja lentamente. Stanley agarra su camiseta mojada y rasgada Estela mantiene un gesto frío Stanley se arrodilla Estela acaricia su cabeza Stanley abraza a Estela y se levanta se besan apasionadamente y Stanley la estrecha entre sus brazos.
3: No me dejes nunca mi
0: vida. Mm. Permanecen abrazados y Stanley la lleva hacia la casa. Blanche sale de la casa de la vecina.
2: Blanche, vuelve aquí.
0: Se apresura a bajar las escaleras y corre hacia la casa. ...accede al interior poco iluminado... ...se queda inmóvil en la entrada... ...sale de la casa incómoda...
3: ...señorita Dubois. Oh. ...reina la calma en el campo de batalla
2: y está ahí dentro
3: con él. Es lo más natural. Estoy horrorizada. No hay motivo. Están locos el uno por el otro. No estoy
2: acostumbrada a estas cosas.
3: Es vergonzoso que esto haya pasado en La violencia presencia. es horrible. Siéntese aquí y fume un cigarrillo conmigo.
2: Pero no estoy lo que se dice vestida.
3: Eso no tiene importancia en este barrio.
2: Gracias. Qué bonita es su pitillera.
3: Le enseñé a usted la dedicatoria, ¿verdad? Sí.
0: Mitch enciende el cigarro hay mucha hay mucha confusión en el mundo
2: gracias por haber sido tan amable es lo que necesito amabilidad
0: fundido a negro al día siguiente Blanche sale de la casa de Eunice se dirige a la casa de su hermana
2: Hermanita, hermanita mía ¿A qué viene esto, Blanche? ¿Qué te pasa? Se ha ido ¿Stanley? ¿Mm? Volverá Ha ido a que le engrase en el coche ¿Por qué? ¿Por qué? Por poco me vuelvo loca, Estela ¿Cómo fuiste capaz de volver aquí anoche? Pero qué cosas dices Y si estaba más dócil que un corderito cuando volví Y la verdad es que está muy avergonzado de lo que hizo ¿Y con eso queda todo arreglado? No
0: Stanley's always smashed things On our wedding night As soon as we came in here He snatched off one of my slippers and rushed about the
2: place smashing the light bulbs with it. He did what? He smashed all the light bulbs with the heel of my slipper, and you let him? Didn't run? Didn't scream? I was sort of thrilled, but. ¿Ya habéis desayunado? ¿He eh, unísi tú? ¿Crees que podría tener ganas to de desayunar? Te tomas este asunto con una tranquilidad irritante. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Se ha llevado el aparato de radio a que lo arreglen Como no llegó a caer a la calle, no tiene más que alguna válvula rota Y tú tan tranquila y sonriente ¿Y qué quieres que haga? Que abras bien los ojos y veas la realidad ¿Qué es lo que tengo que ver? El hecho de que estás casada con un loco Ah, no digas eso Escúchame, tengo un plan para que las dos podamos marcharnos de aquí de dar por sentado que estoy atada a cosas de las que quisiera huir lo que doy por sentado es que aún recuerdas lo bastante, Belred, para que puedas vivir en esta choza con esos jugadores de poker. Son demasiadas cosas las que das por sentado. No puedo creer que no te acuerdes. ¿No? Comprendo que esté resentida por la pérdida de Bel pero eso no justifica que te guste este ambiente. Lo acepto con gusto porque es el ambiente de él. What you were talking about his desire, just brutal desire, the name of that rattle-trap streetcar that bangs through the quarter, up one old narrow street and down another. Haven't you ever ridden on that streetcar? But I mean, you superior a out
0: of place? tiemblo hola. regresa a casa. Estela dobla ropa.
2: Puedo hablarte con franqueza. Sí. Puedes hablar con toda la franqueza que quieras. Pues debo decirte que es pulgar. Pues sí, supongo que lo es. Lo supones. ¿Y te resignas a tenerle por marido tú, Estela Dubois, que había sido solicitada por auténticos caballeros? Ah, oh, sí. Debes odiarme por decirte esto, ¿verdad? Sigue, suéltalo todo, Blanche. Actúa como una fiera... ...y sus costumbres son de animal... ...hasta hay algo... ...algo infrahumano en él... ...a pesar de ser un producto de miles y miles de años... ...ahí lo tienes... ...Stanley Kowalski... ...un superviviente de la edad de piedra... ...que desde la selva vuelve a su guarida... ...trayendo la carne cruda... ...y tú... ...tú aquí esperándole... ...al llegar la noche se reúne en la cueva con otros primates... ...y es entonces cuando empieza su noche de póker... ...así es como le llamáis a esa fiesta de gorilas... ...es posible que aún nos hallemos lejos... ...de estar hechos a imagen y semejanza de Dios... Pero Estela, hermana mía, se han hecho algunos progresos desde aquella edad. Tales como el arte, la poesía, la música y en cierta clase de individuos han ido brotando algunos sentimientos de ternura. Procuremos acrecentarlos y aferrarnos a ellos. Y en esta marcha entre tinieblas, camino de una luz de perfección que cada vez se aproxima más. Por favor, no, no te quedes tú atrás con los brutos.
0: Blanche y Estela se abrazan. Blanche y Estela abren los ojos asustadas y se separan. Stanley abre una cerveza.
1: Estela. Estela
0: Estela se separa de Blanche
1: mm, Hola Dime, ¿quieres mucho a Blanche? ¿Mm?
2: Sí, es mi hermana
1: Hola Blanche
2: Parece que te hayas metido debajo del coche esos
1: burros de mecánicos no saben distinguir un eje de un palo de golf
0: Estela fuerza una sonrisa Blanche se queda a su lado Estela se atusa el pelo y corre hacia Stanley salta a sus brazos Blanche se queda inmóvil fundido negro
2: Me ¡Vuelva! A a ya, estoy, ¡Ya estoy de que Me ha pegado. ¡Voy a llamar a la policía! ¡Me ha pegado! ¡Voy a denunciarle! ¡Bárbaro! Masterada. A Eunice le ha salido la criada respondona. <risa> ¿De veras ir a Eunice a la policía?
1: No, a echar un trago en los cuatro doses.
2: Eso es más práctico. Blanche va a hacernos unas cortinas, Stanley.
1: Pues qué bien. ¡Está aquí! En los cuatro doses.
3: ¡Eso quiere que le rompa una costilla!
1: Estela, no encuentro mis otros zapatos.
2: Hemos hecho limpieza y yo te los buscaré.
1: Nunca puedo encontrar nada en esta casa.
2: ¡Qué ruidoso eres! ¿Bajo qué signo naciste, Stanley? ¿Signo? Sí, bajo qué signo astrológico. Sin duda naciste en Aries. Los nacidos en Aries son personas que les gusta mucho meter ruido. Disfrutan tirando cosas. Stanley nació cinco minutos después de la Navidad. Capricornio, el chivo. Oh.
0: Stanley se pone una camisa y mantiene un gesto serio. Se acerca Blanche.
1: Oye, ¿conoces a uno que se llama Shaw?
2: Bueno, todo el mundo conoce a alguien que se llama Shaw
1: Bueno, el Shaw este que yo te digo tiene la impresión de haberte conocido en Aureol Pero yo creo que debe de confundirte con otra persona Porque la individua a la que se refiere la conoció en un hotel que se llama El Pelícano
2: Pues puedes estar seguro de que me confunde con otra persona El Hotel Pelícano no es un lugar donde quisiera que me vieran
1: Ah, ¿conoces el tal hotel?
2: Lo he visto y lo he olido
1: Habrás estado muy cerca para poder olerlo
2: El olor del perfume barato es muy penetrante
1: ¿El que usas tú es caro? Uh,
2: 12 dólares la onza Es solo un dato por si lo recuerdas el día de mi cumpleaños
1: Sí, seguramente te confunde con otra mujer Pero como va y viene a Aureol muy a menudo Le será fácil comprobar que está equivocado nos veremos en los cuatro doces
2: eh, no tengo derecho a un beso
1: no, delante de tu hermana no
0: Stanley se marcha Eunice y Steve vuelven
3: no llores no comprendes que eso te lo he hecho porque te quiero nena
0: no llores Blanche va a la habitación con Estela.
2: ¿Todavía te asustan los truenos, Blanche? ¿Qué has oído decir de mí? ¿Mm? ¿Qué es lo que la gente te ha contado de mí? ¿Qué, ¿Qué me han contado? Sinceramente, no trates de ser amable conmigo. ¿Qué tontería? Yo no trato de ser amable. Stella, querida, es que ha habido habladurías en Aureol. ¿Qué importa lo que hable la gente? Es que... Yo no me he portado muy bien desde hace uno o dos años. Desde que Bel ref empezó a escurrírseme de los dedos. Oh, no pienses esas cosas. Nunca fui fuerte, ni me basté a mí misma. Las personas suaves deben atraerse el favor de las personas ásperas con dulzura y delicadeza. Pero utilizando el atractivo personal, no sé hasta cuándo podré mantener esta ficción. No basta ser suave y delicada. Hay que ser suave y atractiva. Y yo... Estoy marchitando. Ni siquiera estabas escuchándome Nunca te escucho cuando empiezas a desvariar
0: Estela entra en la cocina y saca un refresco
2: oh, ¿Ese refresco es para mí? ¿Para quién iba a ser si no? Qué guapa eres, es solo de cola ¿Lo querías con alcohol? Bueno, un poco de alcohol siempre le da mejor sabor oh, Dámelo, no hay necesidad de que me lo sirvas me gusta servirte así, me parece que aún estamos en nuestra vieja casa. Tengo que admitir que a mí me gusta que me sirvan. Blanche. ¿Qué te pasa? ¿Qué tienes, Lenita? Oh, ¿Cuánto te molesta? No seas tonta, no digas eso. Comprendo que te disguste que me ponga sentimental, pero te aseguro que lo siento más de lo que crees. No me quedaré mucho tiempo, te lo prometo. Oh, Blanche, mire, me me mire pronto. No quiero quedarme hasta dar lugar a que él me eche. ¿Quieres dejar de decir tonterías, Blas? Sí, pero ten te cuidado. No, no vayas a... Si va ¡Ah! Dios mío. Ha caído en mi preciosa falda nueva. Oh, espera, toma mi pañuelo. Frota con suavidad. Sí, ya lo sé. Con suavidad. Con suavidad. Con suavidad. ¿Queda manchada? ¡No! No se ha manchado. Qué suerte, ¿verdad? ¿Por qué has gritado de ese modo? Pues... no sé por qué he gritado. Mitch. Mitch va a venir a las siete. Estoy nerviosa por nuestras relaciones. Solo ha conseguido de mí un beso con el que le di las buenas noches, ¿comprendes? Quiero que me respete. Se desprecia lo que se logra fácilmente. Los hombres, por otra parte, pierden enseguida interés y la mujer ha rebasado los treinta años. Cuando les hablo de boda, ni siquiera se acuerdan de dónde vivo. Claro está que a este me he guardado de confesarle mi verdadera edad. Pero Blanche, ¿por qué tienes que preocuparte tanto por tu edad? Por culpa de los duros golpes que ha recibido ya mi venida. Lo que quiero decir es que él me cree una muchacha joven y virtuosa. Quiero tenerle engañado lo bastante para que tenga necesidad de mí. ¿Y tú, nena? ¿Le necesitas a él? Necesito descanso. Quiero volver a respirar tranquila. Sí, necesito a Mitch intensamente. Si ocurriera el milagro, podría marcharme de aquí y no ser para nadie un problema. Blanche, llegarás a conseguirlo. ¿Tú crees?
0: Claro que sí, tontina, lo conseguirás. Pero no bebas más, por favor. Se abrazan. Besa su mejilla. ¡Eh,
1: Steve! ¡Eunice! ¡Estela!
0: Estela se incorpora. Estela se aleja de él. Blanche se queda en un sillón tumbada. Oh, yo. Yo. Oh, yo. Oh. Blanche se incorpora.
2: Adelante.
1: Buenas tardes, señora.
2: Dígame, ¿qué quiere usted?
3: Soy el cobrador del Evening Star.
2: ¿Y qué hace usted por aquí, perdiendo su tiempo? Vengo a cobrar la suscripción. Ya, pero dudaba de que a alguien de esta vecindad le interesara leer. ¿Quiere beber algo?
1: No, señora. Gracias, pero no puedo beber durante el trabajo.
0: Es un joven trajeado y sonriente. Blanche se queda sorprendida. Oh. Blanche camina hacia la mesa en el salón
2: Bueno, vamos a ver No, no, no tengo ni un centavo No soy la dueña de la casa Sino su hermana, de Mississippi Una de esas parientes pobres De las que habrá oído hablar
1: No se preocupe, volveré más tarde
2: eh, oiga Quiero pedirle ¿Puede darme fuego? Claro.
0: Blanche se acerca a él con un cigarrillo entre sus dedos. El joven saca el mechero.
2: No funciona siempre. Es caprichosa,
0: ¿eh? <risa> Lo enciende. Muchas gracias.
2: A usted. Eh, oiga. Dígame... ¿Qué hora es?
1: Las siete menos cuarto
2: Tan tarde No le gustan estas largas tardes lluviosas de Nueva Orleans En las que una hora no es solo una hora Sino un trocito de eternidad que nos ha caído en las manos Y no sabemos qué hacer con él ¿A usted no le ha sorprendido hoy la lluvia?
3: No señora Me metí
2: en un lugar cerrado en una heladería y se tomó un batido ¿de chocolate? no, de fresa mm, de fresa sí, de fresa mm, solo de pensarlo se me hace la boca agua tengo que irme joven 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 sí, joven ¿le ha dicho a alguien alguna vez que parece un joven príncipe salido de un cuento de las mil y una noches? no, señora pues lo es, dulce corderito. Acérquese. Vamos, hágame caso, acérquese. Deseo besarle solo una vez, suave y dulcemente en la boca.
0: Se besan. Blanche lo empuja. Oh, the way
2: to quickly. It've been nice to keep you, but I've got to be good and keep my hands off children. Dios.
0: El joven se marcha. Mitch llega corriendo.
2: Vaya quién está aquí. Mi caballero de la rosa. No, primero una reverencia. Y ahora, ofrécemelas. Oh, merci. <risa>
3: Me parece que no te has divertido mucho esta noche, Blanche
2: No digas eso, que he sido yo quien te la ha estropeado
3: No, nada de eso
2: Yo he puesto todo de mi parte para que eso no ocurriera Creo que nunca me esforcé tanto en estar alegre Y nunca fracasé tan lamentablemente. Sin embargo, había que intentarlo, y lo he intentado Hola, oh, Luna Estoy buscando a las Pleiades, las siete hermanas Pero veo que no han salido esta noche ¡Ah, oh, sí que han salido! Allí están, Dios las bendiga. Todas ellas van en grupo a jugar su partida de bridge.
3: ¿Puedo besarte? ¿Por
2: qué me preguntas siempre si puedes?
3: Es que no sé si quieres que lo haga o no.
2: ¿Qué te hace dudar
3: tanto? La noche que nos paramos junto al lago y te desee tú...
2: Querido Mitch, la actitud que tomé no fue por el beso que me gustó mucho. Fue tu otra pequeña familiaridad la que me obligó a desalentarte. No es que me sintiera ofendida, ni mucho menos. La verdad es que casi me sentía halagada de que me desearas. Pero tú sabes también como yo que una muchacha soltera que está sola en el mundo... ...tiene que refrenar firmemente sus emociones si no está Perdida. ¿Perdida? Sin duda estás acostumbrado a tratar con chicas a las que les gusta perderse.
3: Exactamente. Tal como eres es como me gustas. Porque en toda mi larga experiencia nunca he conocido a nadie como tú. ¿Te estás riendo de mí?
2: No. No, querido. No me río de ti. Ven. Anda. Anda. Vamos a terminar nuestras bebidas. Hemos estado tan inquietos y solemnes esta noche como los condenados a muerte. Así que en estos últimos momentos de nuestras vidas que vamos a pasar juntos, desearía crear Joie de Vivre. Me gustan las velas.
3: ¿Por qué haces eso?
2: Da un ambiente, Bohemio. Nos haremos la ilusión de que estamos en un café de artistas en la orilla izquierda, en París. Yo soy la dama Camelia. Vuete Armand. ¿Entiendes el francés?
3: No, no, no entiendo el francés. Ah,
2: bueno, ¿por qué no te sientas? Aflójate el cuello, quítate la chaqueta.
3: No, prefiero dejármela puesta. Vamos,
2: quiero que estés cómodo.
3: Ah, me avergüenza lo mucho que sudo, tengo la camisa pegada al cuerpo.
2: Pero sudar es una cosa sana. Si la gente no transpirase, se moriría a los cinco minutos. Es muy bonita esta chaqueta que llevas. ¿De qué género está hecha?
3: De una tela que se llama alpaca. Ah, alpaca. La alpaca resulta muy ligera.
2: Ah, es muy ligera, ¿eh?
3: Sí, no me gusta llevar esas chaquetas lavables ni aún en verano porque las empapo en sudor ah. Y además no me sientan bien, un hombre de mi corpulencia debe saber qué se pone para no parecer un patán
2: No eres excesivamente corpulento
3: ¿De veras lo crees?
2: No he querido decir que seas un tipo enclenque, tienes una estructura ósea maciza y un aspecto físico de hombre fuerte
3: Muchas gracias Por Navidad me admitieron como miembro del Sport Club de Nuevo Orleans Muy bien fue el mejor regalo que tuve en toda mi vida. Hago levantamiento de peso y nado con lo que me mantengo en forma. Cuando empecé tenía el vientre blando, pero ahora está más duro que la piedra. Tan duro que un hombre podría golpeármelo sin hacerme daño. Anda, pega. Vamos, pega, pega fuerte. Anda. Cielo. ¿Ves? Blanche. Blanche. ¿Sabes cuánto peso?
2: Pues, sobre poco más o menos Yo diría que unos 80 kilos No, sigue adivinando ¿No tanto? Al contrario, más ¿Cuánto?
3: Peso 95 kilos y mido un metro 86 centímetros descalzo Y mi peso es desnudo, claro
2: oh, Dios mío, es realmente asombroso
3: Mi peso no es un tema interesante para hablar de él ¿Cuál es el tuyo? ¿Mi peso? Sí Adivínalo Déjame que te levante
2: Sansan, adelante, levántame
3: pero si pesas menos que una pluma
2: ya puedes dejarme en el suelo ¿Eh? digo que me suelte caballero oh, Mitch, Mitch que estamos en público Mitch, pórtate como un caballero
3: solo tienes que abofetearme si me provoca.
2: oh no, eso no será necesario eres un verdadero caballero uno de los poquísimos que quedan en el mundo no quiero que tengas de mí la opinión de que soy una maestra solterona o algo parecido lo que pasa es que quizá tengo unas ideas algo anticuadas
0: Mitch se separa Camina nervioso Se agarra una barandilla
3: ¿A dónde han ido Stanley y Estela esta noche?
0: Creo que han ido a un preestreno de medianoche
3: Tendríamos que salir con ellos alguna vez
2: mm. Puede que no sea conveniente ¿Por qué? ¿Eres un viejo amigo de Stanley?
3: Servimos juntos en el 241
2: Supongo que tenéis mucha confianza Sí, claro Nunca te he hablado de mí no, no mucho. Por la forma de decirlo, sospecho que sí te ha...
3: Te repito que no mucho.
2: Y yo no lo creo. Probablemente te ha dicho cosas que no me quieres decir.
3: ¿Por qué insistes en eso? Pues porque... ¿Nunca has discutido con él?
2: ¿Tú qué crees?
3: Creo solo que él no te entiende.
2: Oh, ¡Qué modo de suavizar las cosas! Seguramente te habrá dicho cuánto me odia.
3: Yo no creo que te odie.
2: Claro que me odia. ¿Y si no, por qué me insulta? Créeme que... que si su casa no fuera también la de Estela... seguramente no tendría nada de extraño que ya me hubiera ido. Oh, sí, creo que me odia. Blanche. ¿Qué, Mitch?
3: Blanche, ¿puedo hacerte una pregunta? Sí, dime. ¿Qué edad tienes?
2: ¿Para qué quieres saberlo?
3: Le hablé a mi madre de ti y ella me preguntó... ¿Qué edad tiene Blanche?
2: ¿Le hablaste de mí a tu madre? Sí. ¿Por qué?
3: Porque le dije lo buena que eres y lo mucho que me gustabas.
2: ¿Fuiste... ...sincero al decir eso?
3: Tú sabes perfectamente que sí.
2: ¿Por qué quiso tu madre saber mi edad?
3: Mi madre está enferma.
2: Cuánto lo siento. Es grave.
3: Ya no vivirá mucho Quizás solo unos meses Y le preocupa que yo no haya resuelto mi vida futura Antes de que ella... Bueno, en fin
0: La quieres mucho, ¿no es verdad? Mitch asiente
2: Te encontrarás muy solo cuando se haya ido de este mundo
0: Mucho Yo sé bien
3: Quedarse solo.
2: Yo amé intensamente y la persona a la que amé la perdí.
3: ¿Murió? Era
2: un niño, casi un niño y yo una muchacha muy joven. Cuando yo tenía 16 años descubrí el amor repentinamente y a la vez de un modo avasallado. Fue como si de pronto se iluminara algo... ...que siempre había estado oculto en la penumbra. Así fue como cambió el mundo para mí. Pero fui desdichada. Decepcionada. Había algo extraño en el muchacho. Su nerviosidad, su delicadeza, su inseguridad. Y yo no le comprendí. y No podía entender entonces por qué aquel muchacho que le gustaba escribir... No parecía capaz de hacer otra cosa Perdía todos los empleos Buscó mi ayuda Y yo no lo supe ver No me di cuenta de nada Solo de que le quería de un modo Insoportable Una noche fingí que dormía Y le oí llorar Lloraba Lloraba como lo haría un niño al encontrarse perdido
3: no lo entiendo
2: No Yo tampoco lo entendía Y por eso te Lo maté
0: Tú Blanche camina por un embarcadero Se apoya en la barandilla de espaldas a Mitch
2: Fuimos a un casino que se llamaba el Lago de la Luna. Bailamos la varsoviana De repente el muchacho con el cual me había casado me dejó en medio de la pista y salió huyendo del casino. Un poco después, sonó un disparo. Salí corriendo y todos detrás. Todos corrieron y rodearon aquel bulto trágico tendido a la orilla del lago. Se había metido el cañón del revólver en la boca Y disparó Y todo fue porque En la pista de baile No pudiendo contenerme más le dije Eres débil Te he perdido todo respeto Te desprecio Y entonces, aquel reflector que había iluminado mi mundo, se apagó del todo. Y nunca, desde aquel momento, ha vuelto a brillar ninguna luz de mayor intensidad que la de esta lámpara amarilla.
0: Mitch se levanta y se acerca a ella. Pone las manos en sus brazos. Besa su frente Blanche traga y se besa en pasión. Mitch la envuelve con sus brazos
2: oh, A veces Se encuentra a Dios
1: ¿A matarte, he dicho? Eres tan Voy idiota a que no veis que te está abriendo los ojos. ¡Mientas! ¡Mentís todo.
3: Ya estoy harto. Creaos en vuestros ratos libres, pero no aquí. Vamos, despejad el campo.
1: Está bien, cásate con ella, pero pronto, porque hace cinco meses que está en mi casa y ya estoy harto.
0: Vuelven a sus puestos de trabajo.
2: Una luna de papel en tu cuarto yo pondré. Y podrás entonces recordar... Recordar el día aquel. Una luna de papel en tu cuarto yo... ¡Oh! ¡Hola, Stanley! Y podrás entonces recordar el día aquel...
1: El canario flauta.
2: Oh. Cuéntame ahora tranquilamente lo que crees haber descubierto sobre mi hermana. ¿Sabes
1: que no es un lirio de pureza?
2: ¿Qué has oído decir? ¿Y tienes? Si supieras
1: la serie de mentiras que le ha hecho tragar a Mitch, el encargado de repuestos de nuestra agencia en Aureol sabe todo lo que hay que saber de ella. Y todo el mundo en esa ciudad la conoce perfectamente. Es tan famosa en Aureol como lo es el presidente de los Estados Unidos solo que a ella nadie la respeta
0: Estela la observa pensativa Blanche prepara el baño
1: entonces se trasladó al hotel Pelícano que es un hotelucho de segunda clase que tiene la enorme ventaja de no entrometerse en la vida privada y social de sus huéspedes en el Pelícano están acostumbrados a muchas cosas raras pero hasta la gerencia del hotel quedó asombrada del comportamiento de la tal Blanche en realidad estaban tan aterrados que le pidieron que devolviese la llave de su habitación para siempre. Esto pasó un par de semanas antes de que apareciese por aquí. Nena, sé que esto es un golpe muy duro para ti. Pero tu hermana te ha engañado tanto como consiguió engañar a Mitch.
2: Todo es pura invención, no hay nada...
1: Cariño, he comprobado todos los detalles de lo que cuentan. Lo malo para Madame Blanche fue que ya no podía seguir representando su comedia. Todos estaban escamados. Y después de dos o tres citas, ninguno volvía. Y ella seguía probando con unos y con otros la misma comedia. Y acabó convirtiéndose en el personaje más conocido de Aureon. La consideraban no como algo distinto, sino como una chiflada. Y llegamos a la mentira número dos. Estela. Siento decírtelo... No es que Blanche pidiera la excedencia por culpa de los nervios Fue que la despidieron antes de terminar el curso Se había enredado con uno de los alumnos de su clase Un muchacho que no tenía más de 17 años Cuando el padre del chico se enteró del caso Fue a hablar con el director del instituto Y este escándalo era como si la echasen oficialmente de la ciudad Cela,
2: ¿Qué, Blanche? ¿Puedes darme otra toalla para secarme el cabello? Acabo de lavármelo Sí, ya voy ¿Qué te pasa, nena? Nada. ¿Por qué? No sé, pero me parece que tienes una expresión rara. ¿Será porque estoy cansada? ¿Cansada? Entonces toma un baño bien caliente cuando yo salga.
1: ¿Y eso cuándo será, Blanche?
2: No tardaré mucho. Enséñale a tu espíritu a tener paciencia.
1: No es mi espíritu lo que me preocupa.
0: Blanche, cierra la puerta. Estela saca una tarta. Vaya. Stanley se quita la chaqueta y la lanza.
1: ¿Cuántas velas vas a poner en ese pastel?
0: Pararé al llegar a 25.
1: ¿Esperamos a algún invitado?
2: Sí, a Mitch.
1: No contéis con que venga a cenar esta noche. ¿Por qué? Michi y yo servimos juntos en el mismo regimiento, el 241 de ingenieros Estamos trabajando en la misma fábrica y somos del mismo es, equipo de bolos
2: Kowalski, ¿Es que acaso le has contado lo ¿Puedes que... Puedes
1: apostar a que sí, me remordería la conciencia toda mi vida Si sabiendo lo que sé, dejara atrapar a mi mejor amigo
2: ¿Ha terminado con ella?
1: No sé si ha terminado o no, pero está advertido Pero Mitch iba a casarse con Blanche Pues ahora ya no se casará, sería como saltar a una piscina llena de tiburones
2: ¿Y qué será de ella? ¿Qué hará ahora en este mundo?
1: Su porvenir ya lo tiene trazado
0: ¿Qué quieres decir?
1: ¡Eh, tú, canario flauta! ¡Sal de una vez del cuarto de baño!
2: Oh, oh, ¡Qué bien me encuentro después de un largo baño caliente! Me encuentro tan bien, tan fresca y reanimada ¿De veras, Blanche? ¡Claro que sí! Y más ligera Ahora solo me falta una bebida bien fría Y podré sentirme completamente dichosa ¿Qué pasa? ¿Qué te ocurre? ¿Qué tienes? No es nada, Blanche. No les creas. Mienten
0: todos. Los tres toman café en la mesa.
2: Stanley... ¿Por qué no nos cuentas un chiste? Cuéntanos un chiste gracioso que nos haga reír a todos. Lo que ha pasado no ha sido agradable, pero no vale la pena de que nos pongamos tristes. Es la primera vez en toda mi experiencia con los hombres y los he conocido de todas clases que uno de ellos me ha plantado. No sé cómo tomármelo. Cuéntanos un chiste divertido, Stanley. Algo que nos distraiga.
1: Creí que no te gustaban los chistes, Blanche.
2: Me gusta que sean divertidos, no indecentes.
1: No conozco ninguno bastante fino para tu gusto.
2: Bueno, entonces contaré yo uno. Sí, tú sabías antes montones de chistes buenos. Vamos a ver, repasaré mi repertorio. Ah, sí, me gustan los chistes de loros. ¿Os gustan a vosotros? Bien, contaré el de la solterona y su loro. Era una solterona que tenía un loro que decía palabrotas. Unas palabrotas peores que las que conoce el señor Kowalski. Y el único medio de hacerle callar era tapar la jaula. Bueno arriba y para hacerle callar había, había anda, sigue Blanche es que al señor Kowalski no parece divertirle el señor Kowalski está demasiado ocupado con sus guarrerías para pensar en otra cosa tienes la cara y los dedos asquerosamente grasientos ve a lavarte y ayúdame a quitar la mesa
0: Esta le da un manotazo a la mesa
1: Este es el modo como quito yo la mesa No vuelvas nunca a insultarme de esa forma Cerdo, polaco, asqueroso, vulgar, grasiento He oído ya demasiadas veces esas palabras saliendo de tu boca y de la de tu hermana ¿Os creéis que sois un par de reinas? Recordad lo que dice y Long Cada hombre es un rey Y aquí el rey soy yo Con que no lo olvidéis Ya he quitado mi taza ¿Queréis que quite también las vuestras?
0: Estela tapa su taza Stanley se marcha a la calle Estela apoya la cabeza en sus manos Estela,
2: ¿Qué ha ocurrido mientras me bañaba?
0: ¿Qué te ha dicho? Dímelo.
2: Nada, te veras nada. Sospecho que te ha contado algo de Mitch y de mí. No. Tú sabes por qué no ha venido Mitch, pero no quieres decirme. No. Nada. Voy a llamarle. No le llames, Sí. Voy a telefonearle. Blancho, en tu lugar no le llamaría. Déjame. Necesito que alguien me dé una explicación. Supongo que estarás orgulloso de lo que has hecho. Jamás me ha costado tanto como hoy tragar la comida. Viendo la cara de ella y la silla de Mitch vacía. Oiga, el señor Mitchell, por favor. Entonces haga el favor de anotar este número y decirle que llame. Tulane 21 Cariño. Cariño Y dígale que es importante. Sí, muy importante.
1: Mitchell. Estela, todo irá bien cuando ella se haya marchado y tú hayas tenido el niño. Todo volverá a ser como era antes entre nosotros dos. ¿Recuerdas cómo era antes? La vida volverá a ser dulce, con luzaditas de colores y sin ninguna hermana detrás de la cortina.
0: Stanley le besa el cuello.
3: <risa>
0: Steve y Eunice. Vamos, Stanley. Entran de nuevo. Blanche. Blanche ¿Qué? Ah, oh,
2: oh, Esas velitas son una monada ¿No las enciendas, Estela? Claro que las voy a encender No Debes guardarlas para los cumpleaños de la criatura Espero que ellas iluminen su vida Y que sus ojos brillen como
0: dos velitas azules Encendidas En un pastel blanco
1: Qué poético
0: Stanley se mete en el baño Blanche se sienta
1: no debí llamarle. Eh, Blanche, sabes que hace un calor horrible con el vapor en el cuarto de baño. Te he dicho una y mil
2: veces que perdonarás!
0: Estela la abraza.
2: Tomo baños calientes para mis nervios. Eso se llama hidroterapia. Tú eres como un polaco sano y sin nervios. No puedes imaginar siquiera lo que es el desasosiego. A mí no me llames polaco. Polacos son únicamente los que han nacido en Polonia.
1: Pero yo soy 100% norteamericano, nacido y criado en la primera nación del mundo, de lo que estoy orgulloso, así que no vuelvas a llamarme polaco. Estoy, ni estoy no lo no estés tanto, quédate ahí sentada. ¿Diga? Hola, soy Mac. Sí, Mac. Bueno, ¿vas a venir o te rajas? ¡Suéltame ya, ¿Eh? Estela! ¿Qué te pasa? ¿Por qué esa mirada de compasión? ¿Quieres callar de una vez? ¿Por qué gritas así? Es que tenemos en casa a una mujer muy escandalosa. Que tiene que ver para... Ya te he dicho que no iré a la bolera de Rilly. Tuve unas palabras con Rilly la semana pasada. Eso lo sabemos todos. Pero... Soy, yo no soy el capitán del equipo. Sí, claro que Pues lo lo he entonces hecho. no iremos a la bolera de Rilly, sino al West Side o al Gale. Adiós. Hermana Blanche, tengo un regalito de cumpleaños para ti.
0: Saca su cartera.
1: Espero que te guste.
0: Le entrega un papel.
1: un billete de regreso a Aureol en el autobús el martes
2: Blanche
0: Blanche se encierra en el baño Estela se gira enfadada ¿Por qué has tenido que hacer eso? Tú te
1: olvidas de que no la puedo tragar.
0: No hay que ser tan cruel con una criatura como ella. Qué
1: delicada la criaturita. Lo
2: es y lo ha sido. Tú no la has conocido cuando era niña. No ha habido nunca nadie tan tierno y confiado como era ella. Pero hombres como tú la maltrataron y obligaron a cambiar. Cambia ya el disco. ¿Crees que te vas a ir a jugar a los bolos ahora? Naturalmente. Pues te equivocas. ¿Por qué le has hecho eso? Déjame en paz. Quiero saber por qué. Dime por qué. Está bien.
1: ...escúchame, cuando nos conocimos tú y yo... ...sé que me encontraste tosco y vulgar... ...tenías mucha razón, yo era vulgar como la Tierra... ...tú me enseñaste la foto de la casa con sus columnas... ...yo te arranqué de ellas y te gustó que te hiciera... ...ver brillar lucecitas de colores... ...no fuimos felices los dos, no iba todo bien hasta que ella llegó aquí... ...y por qué no hemos de volver a serlo... ...en cuanto ese individuo se marche de esta casa... ...la muy cursi llamándome siempre gorila...
0: ...Estela se apoya en la puerta... Stanley, coge su chaqueta
1: ¿Estela? ¿Qué te pasa, Estela? Dime qué te pasa ¿Qué tienes? Estela, dime qué es
0: se abrazan.
2: Quiero
0: Se marchan. Más tarde, Blanche duerme sentada en un sillón. Se despierta. yo, Mitch. Mitch se levanta y deja un vaso se tambalea y se toca la cabeza
2: eh, espera, espera por favor
0: se mira en un espejo y se peina Mitch abre la puerta de un empujón. Hola
2: Mitch, la verdad es que no debería dejarte entrar después de tu comportamiento de esta noche. Has sido tan poco caballeroso, pero... Hola Mitch, Dios mío, cuánta frialdad. Y qué ropa tan vasta llevas, y no te has afeitado. Pero te perdono, te perdono porque es un gran alivio verte. Has ahuyentado de mi cabeza aquella polca. ¿Nunca te ha perseguido una melodía? No, a ti no, angelito bobo. Nunca te atormentará una obsesión.
3: ¿Es necesario el ventilador? No. No me gustan los ventiladores.
2: Entonces lo pararé Tampoco soy partidaria de ellos No sé qué habrá de beber, no lo he mirado
3: No quiero bebida de Stanley
2: No es de Stanley Algunas de las cosas que hay aquí son mías ¿Y tu madre? Dime, ¿está bien? ¿Te importa? Oh, algo pasa esta noche, pero mm. da lo mismo No interrogaré al testigo Fingiré que no he notado ningún cambio en ti
3: Esa música otra vez ¿Qué música?
2: que tocaban cuando mi marido... Sí. Ya está. El tiro. Después del disparo deja de sonar. Sí. Ya no se oye.
3: ¿Estás en tu juicio, Blanche?
2: Oh, veré qué puedo encontrar de bebida A propósito Disculpa que no esté vestida como no esperaba a nadie ¿Olvidaste mi invitación para cenar?
3: No quería volver a verte Espera nunca más Espera
2: un momento No puedo oír bien lo que dices Y tú eres tan parco en palabras que no quiero perderme ni una sílaba ¿Qué es lo que estoy buscando? Ah, sí, licores No creo que haya gran cosa, pero vamos a ver qué encuentro Aquí hay algo Fuego del Sur Ve a saber qué será esto Quita los pies de ahí, que mi trabajo me ha costado que esté limpio. Esta habitación casi resulta elegante ahora. Me gusta tener todo limpio, ordenado. ¿No vas a irte
3: pronto de aquí?
2: ¿Habrá que mezclarlo con algo? ¡Mmm! ¡Qué dulce es! Tremendamente dulce, pero es un licor. Sí, <risa> si de eso no hay ninguna duda. No creo que te guste, pero ¿por qué no lo pruebas?
3: Acabo de decirte que no quiero ningún licor que proceda de Stanley. Dice que has pasado el verano, trago va y trago viene.
2: Si he bebido alguna vez, ha sido para ponerme a tono. ¿Qué piensas? Hay algo extraño en tus ojos.
3: ¿Por qué esta oscuridad?
2: Me gusta la oscuridad. La penumbra siempre me consuela.
3: Creo que nunca te he visto a plena luz. Nunca has querido salir por la tarde.
2: Porque por las tardes trabajas en la fábrica.
3: Pero no el domingo por la tarde. Nunca quieres salir antes de las seis. Y siempre quieres ir a sitios poco iluminados.
2: ¿Hay alguna intención oscura en todo esto que no consigo adivinar. Lo único eliminar?
3: oscuro que hay aquí es que nunca me has dejado verte bien. Encendamos la luz. ¿La luz? ¿Qué luz? ¿Para la qué? La del farolillo de papel.
2: ¡Oh! ¿Por qué has hecho eso, Mitch?
3: Quiero intentar verte con absoluta claridad Supongo que no pretenderás insultarme No, solo busco realidades
2: Yo no, prefiero el mundo de la ilusión
3: ¿Ilusión? Sí,
2: sí, ilusión Eso es lo que trato de dar a los demás falseando las cosas no diciendo la verdad sino embelleciendo lo feo de la vida y si eso es un pecado que me castiguen por él no enciendas la luz
0: Mitch la enciende y la coge del brazo la pone junto a la bombilla y observa su rostro
3: no me importa que seas mayor de lo que yo creía. Pero todo lo demás... Tanto remilgo, tanta charla sobre tus ideales chapados a la antigua... Toda esa música celestial que me has hecho oír durante el verano... Sabía que no tenías 16 años, pero era tan ingenuo que creía en tu honestidad.
2: ¿Quién te ha dicho que no soy honesta? ¿Le has dado crédito a mi querido cuñado? ¡No!
3: Le llamé embustero al principio, pero luego comprobé la verdad de la historia... He hablado por teléfono con aquel comerciante de Aureol. ¿Qué comerciante es ese? Kefever.
2: El tendero Kefever. Conozco a ese hombre. Me silbaba al pasar y como le paré los pies, inventa chismes sobre mí.
3: ¿No viviste en un hotel que se llama El Pelícano? ¿Pelícano?
2: ¡No! Tarántula es el nombre que yo le hubiera puesto. Sí, estuve allí con Alan atrapados en el Hotel Tarántula. ¿Tarántula? Sí, una araña muy grande. Allí era donde llevaba a mis víctimas. Yes. He tenido
0: Mitch agacha la cabeza decepcionado.
2: Después de la muerte de Alan, las citas con extraños me parecían lo único capaz de despertar mi corazón dormido. Creo que era el pánico, solo el pánico lo que me llevaba de unos brazos a otros en busca de protección. Hoy aquí mañana ya y en los más inauditos lugares. Últimamente fue con un muchacho de 17 años. Pero alguien le escribió al director del colegio. Esa mujer no es moralmente apta para ejercer su cargo. ¿Era cierto? Sí. Sin duda no era apta para el cargo. Y me vine aquí. No tenía otro sitio donde ir. Pero ya no seguiría en esta casa. ¿Sabes tú por qué no me he ido? ¿Por qué crees que no me he marchado hace tiempo? Aquí te he conocido dijiste que necesitabas a alguien yo también necesitaba cariño di gracias a Dios por haberte encontrado parecías tan bueno en la dura roca que es este mundo eras igual que una hendidura donde podía hallar cobijo pero esperaba demasiado pretendía poder mostrarme dignamente a los ojos de todos libre de toda clase de acechanzas
3: yo te creía una mujer recta.
2: ¿Recta? ¿Qué entiendes por recta? Una línea puede ser recta o una calle... ...pero el corazón de un ser humano. Me
3: mentiste, Blanche. No digas que te mentí. ¡Mentiras por fuera y por dentro! ¡Todo
2: mentira! ¡No por dentro! ¡Nunca! ¡Nunca he dejado mentir a mi corazón!
1: Flores,
0: flores para los muertos. Hay alguien fuera. Mitch la observa perplejo. Coronas. Blanche abre la puerta.
2: Coronas para los muertos.
0: Flores, flores para los muertos. Oh. Oh. ¡No! ¡No! Cierra la puerta. Mitch la contempla.
2: Yo vivía en una casa donde las viejas moribundas recordaban a sus hombres fallecidos. Ruina, decaimiento, remordimientos y recriminaciones. Si no hubiera hecho esto, no me habría pasado aquello. Y testamentos y otras cosas, como fundas de almohadas manchadas de sangre. La muerte se sentaba a los pies de las camas. La muerte estaba tan cerca como lo estás tú. La muerte. Lo más opuesto a ella es el deseo. Entonces, ¿por qué te extrañas? ¿Cómo es posible que te extrañe?
0: Not far from Belle before we had lost Belle was a camp where they trained young soldiers. On Saturday nights, they would go in town to get drunk. And on the way back, they would stagger onto my lawn and call. Blanche. Blanche. Blanche se pone en pie y se acerca a la ventana Mitch se acerca a ella ¿Qué quieres? Se besan con pasión Blanche se separa lentamente con los ojos húmedos Cásate conmigo, Mitch
3: no, no creo que podamos casarnos jamás. ¿No? No, no eres lo bastante pura para que te lleve a casa de mi madre. ¡Vete de aquí!
0: Le empuja.
2: Sal de esta casa antes de que empiece a gritar. ¿Lo has oído? ¡Antes de que empiece a gritar! ¡Ah!
0: En la calle los vecinos y los peatones la observan. ¿Qué pasa?
3: ¿Se señora?
0: ¿Qué es lo que ha ocurrido?
3: ¿Qué le pasa, señora?
0: ¿Qué raro ha sido esto?
3: ¿Qué le pasará a esa señora?
0: Blanche entra en la casa de nuevo. Cierra la puerta.
1: Ah, es la cuñada de Stanley. Hay que llamar a la policía.
2: Estaba gritando como una loca. Yo Creo haber oído
3: algo de asesinato. Ahí llega un guardián. ¿Qué ha pasado?
0: Dígame. Blanche cierra los cuartillos de la casa y apaga las luces. Se queda pegada a la cortina. ¡Abra la policía, señora!
3: ¡Abra la puerta! Soy un agente de la policía. ¿Le pasa algo? ¿Se encuentra bien? Sí. ¡Váyase! ¡Váyase! ¿Se encuentra bien? ¿Te ocurre algo?
2: Ella. No, váyanse. Estoy vamos, vamos,
3: decídense. Pero, guardia, ¿puede haber matado a alguien? No exageres. Nervios de sí. mujer. Déjeme. Déjeme.
0: Déjenme. Fundido negro. Oh,
2: no. Dios mío. Qué cosas. ¿Qué os parece ir a nadar? Nadar a la luz de la luna en el embalse de la cantera. Y el que esté más sereno que conduzca el coche. El baño es lo mejor para despejar la cabeza. Pero hay que tener cuidado con el fondo al zambullirse. Si tienes la desgracia de chocar con una roca, puedes no salir a flote. Dios mío. Tocan buenas noches, señora. Me permite descansar la cabeza en su hombro.
0: Resulta. Blanche baila sola en la casa, lleva un vestido y una tiara Hola Blanche Blanche abre los ojos y se pone seria Se gira y alguien enciende la luz Blanche parece desubicada
2: ¿Cómo está mi hermana?
1: Se está portando bien
2: ¿Y cómo está la criatura?
1: No nacerá hasta mañana. Por eso me han dicho que venga a descabezar un sueño.
2: Eso quiere decir que vamos a estar los dos solos.
1: Sí, solo tú y yo, Blanche. Eh, oye, ¿por qué has sacado todos tus trapos?
2: Ah, es verdad. Te fuiste antes de llegar el telegrama.
1: ¿Qué telegrama?
2: He recibido un telegrama de un antiguo admirador mío.
1: ¿Es algo bueno?
2: Eso creo. Una invitación. ¿Para qué? Un crucero por el Caribe en yate.
1: Vaya, ¿qué te parece?
2: Era lo que menos podía imaginar. Ha llegado como un regalo del cielo.
1: Oye, ¿y quién diablos dices que es? Un pretendiente mío. ¿El que te regaló
2: las pieles de zorro blanco? Shep Hunley. Me pretendía y llevé la insignia de su equipo atlético. Hacía mucho que no le veía y de repente ese telegrama... ...invitándome a un crucero por el Caribe. Lo malo son los vestidos. Estoy rebuscando en el baúl para ver qué será más adecuado para el
1: trópico. ¿Y has encontrado esa espléndida diadema de brillantes?
2: Esta vieja reliquia. o oh, es simple bisutería.
1: Ah, ¿y yo que creía que eran brillantes de Tiffany?
2: Bueno, hay que reconocer que dan el pego...
1: ¿Ves? Nunca se sabe cuándo llega la ocasión de lucirlos.
2: Justamente cuando me iba fallando la suerte.
1: Que ahora vuelve en forma de ese millonario de Miami.
2: Ese hombre no es de Miami, sino de Dallas.
1: El caso es que sea de alguna parte.
2: Corre las cortinas antes de empezar a desnudarte.
1: Es todo lo que me voy a desnudar por ahora. Oye, ¿sabes dónde hay un abridor de botellas? Yo tenía un primo que destapaba las botellas de cerveza con los dientes. Le enorgullecía que le llamaran el abridor de botellas humano. Hasta que un día en una boda se rompió todos los dientes delanteros. Después de ese fracaso quedó tan avergonzado que se escapullía de su casa en cuanto llegaba una visita. ¡Lluvia del cielo!
0: Agita la cerveza y bebe la espuma que sale de la botella. Blanche le observa desencantada.
1: ¿Qué tal si enterramos el hacha de guerra... ...y bebemos la copa de la amistad?
0: No,
2: no, gracias.
1: No seas así, Blanche. ¿Qué
2: haces aquí dentro?
1: Vengo a buscar una prenda. Solo me la he puesto en ocasiones especiales como esta... ...el pijama de seda de mi noche de bodas. Y cuando suene el teléfono y me digan... ...ha tenido un hijo... ...lo agitaré en el aire como si fuera una bandera. Creo que los dos tenemos algo que celebrar... ...tú el tener un millonario de Texas... ...y yo el tener un hijo...
2: Cuando pienso lo hermoso que será volver a tener una vida privada, me dan ganas de llorar de alegría.
1: ¿Y ese millonario no se entrometerá en tu vida privada?
2: No pasará lo que te estás figurando. Ese hombre es un caballero y me respeta. Solo desea mi compañía y nada más. El exceso de riqueza acarrea a veces la soledad. Cuando una mujer es culta, educada e inteligente, enriquece de verdad la vida de un hombre. Y yo puedo ofrecer esas cualidades. Son de las que el tiempo no mata. La belleza física es efímera. Es una propiedad temporal. ...pero la belleza de la mente... ...la riqueza del espíritu... ...y la ternura del corazón... ...y yo poseo todas esas cosas... ...no menguan nunca, sino que crecen... ...se acrecentan con los años... Oh. ...sería curioso... ...que a mí me llamaran mujer gastada, agotada... ...cuando tengo tantos tesoros encerrados en mi corazón... ...yo me considero... ...una mujer muy rica... ...pero he sido estúpida al dar mis perlas a los cerdos ¿Cerdos, eh? Sí ¡Cerdos! Y lo digo por ti y por tu amigo el señor Mitchell se ha atrevido a venir esta noche vestido a repetir las calumnias que tú le has contado y me he visto obligada a echarle Luego ha vuelto ha vuelto con un gran ramo de rosas a pedirme perdón a e implorar que le perdone pero ciertas cosas son imperdonables la crueldad deliberada nunca será perdonable. Es la única, la única cosa imperdonable y algo de lo que jamás se me ha podido acusar. Jamás. Así que le dije, gracias. Pero fue una locura pensar que podríamos compenetrarnos el uno con el otro. Nuestros ambientes son tan distintos, dos mundos incompatibles. Por lo tanto, adiós, amigo mío. Y no nos guardemos ningún rencor.
0: Blanche tiene un gesto triste Stanley se acerca
1: y todo eso fue antes o después del telegrama
2: ¿el telegrama? ¿el telegrama? ¡oh! la verdad es que el telegrama la verdad que... hermana Blanche es que no ha habido tal
1: telegrama
0: Blanche se gira con el ceño fruncido
1: ni hay tal millonario. Ni Mitch ha vuelto aquí a traerte rosas porque yo sé dónde está. Todo no es más que pura imaginación, mentiras, presunción y trucos engañosos. Mírate a ti misma. Contémplate bien con este raído disfraz de carnaval. Alquilado a cualquier trapero por 50 centavos y esta absurda corona. ¿Qué clase de reina te has imaginado que eres? Suerte que te calé desde el primer instante. A mí no me la pegaste con tu aire de princesa de tres al cuarto. Llegaste aquí llenándolo todo de polvos y del perfume de tu pulverizador Y cubriendo la bombilla con un farolillo de papel Convirtiendo esta casa en un decorado de Egipto Y tú eras la reina del Nilo Sentada en tu trono sorbiéndote mis bebidas Pero ¿sabes qué te digo? ¡Ja, ja! ¿Me has oído?
0: ¡Ja, ja, ja! Blanche se levanta despeinada y se cubre los hombros con las manos Recoge su ropa desperdigada por la casa y se dirige a la puerta. La vendedora se acerca. No, 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 no. Blanche se arrodilla junto al teléfono y marca... Stanley se asoma desde el baño. Blanche se levanta. Aquí
2: Oiga. Aquí telégrafos. Aquí telégrafos. Aquí
1: Aquí. ¿Has dejado el teléfono descolgado, Blanche?
0: Hable. Stanley cuelga y Blanche le rehuye. Stanley abre la puerta.
1: Pasa cuando quieras
2: Apártate hacia allí
1: Tienes bastante sitio para pasar
2: Estando tú ahí, no
0: Pero tengo que salir
1: ¿Crees que voy a meterme contigo?
0: Blanche da un paso atrás con la cabeza agachada Stanley se gira y Blanche se apresura hacia la puerta Stanley la cierra de golpe be
2: bad, No des otro paso hacia mí, porque si no. Si no, ¿qué? Puede ocurrir algo horrible.
0: De veras. Blanche asustada está junto a la ventana. Stanley se acerca lentamente. ¿Te no. Soy. Blanche rompe una botella, la agarra por el cuello.
1: ¿Para qué has hecho eso?
0: Te
2: clavaré en la cara las aristas de vidrio si te acercas.
1: ¿Serías capaz de hacerlo?
2: Lo haré, lo haré si tú...
1: Ah. Con que quieres pelea, ¿eh? Pues vas a tener pelea. Tigresa, eres una tigresa. Tira ese
0: casco de botella, tíralo. Blanche se golpea contra un espejo, fundido a negro. En la calle limpian la cera con una manguera. Estela destapa la cuna de su bebé que duerme. Lo
1: siento muchacho. Maldita sea, tu perra suerte. ¿Por qué maldices mi suerte? No hay derecho a ligar de ese modo. Sabes qué es la suerte. La suerte consiste en creer que la tienes. Aún en no creí en mi suerte. Pensé que cuatro de cada cinco no saldrían con vida, pero yo sí, y así fue. Hice de esto mi credo, porque para no quedarse atrás en esta carrera de ratas que es la vida, hay que creerse hombre de suerte. Tú, siempre tú, fanfarrón.
3: Fanfarrón y embustero. ¿Pero
2: qué te pasa? Siempre he dicho que los hombres sois insensibles como las rocas, pero esto es el colmo. Os portáis como una piara de cerdos. ¿Qué mosca le ha picado?
1: Ah, sigamos, dudas.
2: Y Blanche, ya te hablaré. ¿Cómo está mi niño? Durmiendo como un angelito. Te he traído unas uvas. ¿Cómo está ella? No ha querido comer nada. Le he dicho que hemos conseguido que pueda irse al campo a descansar. Pero en su mente confunde el campo con un crucero por el Caribe en compañía de un antiguo admirador suyo. ¿Tela? ¿Qué, Blanche? Si alguien me llama por teléfono, que te dé el número, que enseguida le llamaré yo. Bien. Ah, oye, dime. Mira a ver si ese vestido de verano de seda amarilla está arrugado. Si no lo está demasiado me lo pondré Y en la solapa El broche De plata que figura un caballito de mar Está en la caja en forma de corazón Donde guardo las joyas Estela Y a ver si encuentras en esa caja Aquel ramito De violetas artificiales Y me lo prendes también en la solapa con el broche
0: Estela se queda pensativa apoyada en la pared Busca entre las joyas No sé si he obrado bien, ¿eh, Eunice ¿Qué otra cosa podías hacer?
2: No podría creer la historia que me contó Y seguir viviendo con Stanley Es que no debes creerla Tienes que seguir adelante, Vamos, Stella. Mis... Pase lo que pase, todos tenemos que seguir adelante ¿y ¿Qué, Blanche? ¿Puedo salir con tranquilidad? Sí, querida Corre las cortinas antes de que salga Dile que tiene muy buen aspecto Ya las he corrido
0: Blanche sale del baño.
2: Me he lavado el pelo. Oh, ¿Te lo has lavado? No sé si lo he aclarado bastante. Tiene un pelo precioso. Es un problema. ¿Ha telefoneado? ¿Quién, Blanche? ¿Chip Holly. No, nena, aún no. Qué extraño. Vamos, Mitch.
0: Blanche presta atención. Yunice y Estela intercambian una mirada de preocupación. Blanche frunce el ceño.
2: Oh, ¿Qué pasa aquí? Quiero una explicación no, no de lo pongas, que pasa no aquí. No pasa nada, Blanche. Pues, ¿Por qué me miráis de ese modo? Es que tal vez tengo algo raro. tan oh, es que no. preciosa, Blanche, ¿verdad que sí? Sí. sí. Creo que se va usted de viaje. ¿Mm? Sí, sí, Blanche va a pasar unas vacaciones. Oh, qué suerte, como la envidio. Oh. Ayúdenme las dos Ayúdenme a vestirme ¿Es esta la blusa que quieres? Sí, esta me sentará bien Estoy ansiosa por irme de aquí Este sitio es una trampa Qué bonita blusa color turquesa Es azul cielo Os equivocáis las dos Es azul pastel ¿Están lavadas estas uvas? ¿Mm? ¿Las uvas? Que si sí están lavadas Son del mercado francés ¿Eso no quiere decir que estén lavadas? Las campanas de la catedral Es lo único Juro que hay en este barrio. Bueno, ya me voy. Ya estoy lista. Va a salir antes de que lleguen. Espera.
3: Bueno, Blanche.
2: No quiero pasar por delante de esos hombres. Entonces espera a que termine la partida. Sí, ven, siéntate.
0: Uh -huh. Unit sale. En la puerta Stanley habla con un hombre. Que esperen afuera.
1: Ande, sí, hagan el favor de esperar ahí un momento. ¿eh? Sí, bien.
0: El hombre espera afuera. Estela y Blanche se abrazan.
2: Hay alguien que pregunta por Blanche. Es para mí, claro. ¿Es el caballero que estoy esperando? Sí, es muy posible que sea él. Es que... Todavía no estoy a punto. Dile que espere afuera. ¿Ya están las maletas? Stanley, sale dentro de un momento. Le esperan a la puerta de la casa. ¿Me esperan? ¿Quiénes me esperan? Bueno, ha venido una señora con él. No imagino quién puede ser esa señora. ¿Cómo va vestida? Pues con un sencillo traje sastre... ¿Es posible que sea? ¿Qué? ¿Vamos ya, Blanche?
0: Blanche asiente. Coge su bolso y se acerca a la cortina. Blanche sonríe y sale de la habitación seguida de Eunice y su hermana
2: por favor no se levanten solo voy a cruzar por aquí
0: los hombres están enfrascados en las cartas en la puerta Blanche contempla al hombre y la mujer Estela se abraza a Yunith. Blanche da un paso atrás y corre a la habitación
1: ¿Se te ha olvidado algo? ¿Se te ha olvidado algo? ¿Se te ha olvidado algo? ¡Sí! ¡Sí! ¡Se me ha olvidado algo! ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Qué pase, la señora? No lo obliguen
0: por
2: la fuerza ¿Qué va a hacer usted? Nada
0: La señora accede a la habitación
2: Hola Blanche Hola Blanche Hola Blanche. Hola Blanche Hola Blanche Hola
1: Blanche Hola Blanche Dice que se le ha olvidado algo Que se le ha olvidado algo Que se le ha olvidado algo Está bien Está
2: bien, está ¿Qué, bien. Se olvidado,
1: ¿Qué se te ha olvidado Blanche? ¿Qué se te ha olvidado Blanche? No importa Lo recogeremos Blanche. Sí, lo enviaremos con el baúl
0: Blanche está abstraída Se gira hacia ellos
2: No la conozco a usted No la conozco déjeme en paz por el amor de Dios vamos Blanche aquí no
1: has dejado más que polvos de arroz y frascos de perfume vacíos a no ser que quieras llevarte el farolillo ¿quieres el farolillo?
0: Stanley lo descuelga y se lo ofrece Blanche lo tira de un manotazo y la mujer la contiene Blanche se revuelve
3: Tú tienes la culpa ¿Qué? de esto. ¿Qué quieres tú? ¡Te voy a matar! ¡Al muchachos! ¡Dejadme! Él tiene la culpa de todo. Se ha vuelto
1: loco.
0: Mitch apoya la cabeza sobre la mesa tras atacar a Stanley. Steve lo contempla fijamente. ¿Y
1: tú qué quieres? Tenía que hacerlo.
0: La mujer ha reducido a Blanche en el suelo. Estas uñas
2: habrá que cortárselas. ¿La camisa, doctor?
3: No, no creo que sea necesario Señorita Dubois.
0: Blanche se gira hacia el hombre y cierra los ojos El hombre se los abre
3: Por favor. No, no es necesario Dígale suelte sí, suéltela
0: la suelta Blanche se queda inmóvil en el suelo el hombre le ayuda a levantarse extendiendo la mano el hombre se quita el sombrero y le ofrece su brazo Blanche sonríe y se agarra
2: Quien quiera que sea
0: Siempre he confiado en la bondad De los desconocidos El hombre hace una pequeña reverencia Y juntos salen de la casa Seguidos por la mujer Mitch contempla la escena.
1: Blanche. Vamos, Nena.
0: No me toques, no vuelvas a tocarme en toda la vida. Stanley entra en la casa. Blanche se monta en un coche con el hombre y la mujer. Estela sale a la calle mientras se alejan. Una lágrima se desliza por el rostro de Estela acude a la cuna y coge a su bebé ¡Estela!
1: ¡Ven aquí, Estela!
2: No, no iré no volveremos a entrar ahí no, esta vez ya no nunca volveremos ahí, nunca ¡Estela!
1: ¡Estela!
0: Estela sube las escaleras hacia la casa de Yunith. La casa por la noche The End Fundido negro Se suceden los créditos